0: Drazí bratři a sestry, slyšeli jste v Evangeliu úryvku, který jsme dneska četli, zprávu o velikém zázraku. Představte si ten úžas těch lidí, když viděli, že pět chlebů, pět chlebíčků a dvě rybičky nasicují tisíce lidí. Představte si, jak hleděli na to, jak pán Ježíš Kristus láme ty chleby, těch pět chlebů, dává apoštolům, apoštolové dávají zástupům, kteří tam sedí v řadách na zemi a ono to neubývá. A všichni dostávají dost chleba, a ryby na to, aby se nasytily. Zvláštní věc. Zázrak, který na první chvíli, kdyby někdo nevěděl, co se tam děje, tak by měl pocit, že se nic neděje. Ani se neozývalo nějaké blízkání nebo hromy. Ani z nebe nepromluvil hlas. Ale tak nějak nenápadně v tichosti. Děje se tady něco, co ti, kteří u toho byli a viděli to, to zná zvláště apoštolové, kteří nosili ty chleby, tak žasli pět chlebíčků a tolik lidí se nasytilo. A když ještě sebrali poté ty zbytky, které zůstaly z tohoto podivuhodného stolování, tak toho bylo několik plných Košů. Pán Ježíš Kristus vykonal takový veliký zázrak a vlastně ani nemusel, mohl poslat ty lidi do těch vesniček kolem, co tam byly, kolem dokola. Byly zřejmě nějaké vesnice a poštole o tom hovořili a měli představu tedy, že Pán Ježíš Kristus už má skončit dnes večer s uzdravováním a s a s tím vším, co se tam celý den dělo. A že má těm lidem říct, tak končíme, jste vyhladovělí, ať nepadnete někde po cestě, až se budete vracet domů, teď běžte, tamhle jsou vesnice, nakupte si nějaký ten chleba. Dalo by se ta věc vyřešit přirozeným způsobem. A přesto Pán Ježíš Kristus koná zázrak. A to je dokonce takový veliký zázrak. Proč? Chce tím něco říct, chce tím něco naznačit, chce tím říct, že Bůh se o člověka chce postarat. To je taková základní linie, která se táhne tím dnešním tématem, tím dnešním příběhem. Pán Ježíš Kristus ukazuje, že Bůh tak miluje člověka, že se chce o něj postarat, pokud mu to člověk dovolí. Jakým způsobem vlastně člověk může zabránit Bohu, aby se Bůh o člověka postaral? Jsou to věci, kterými se člověk Bohu odcizuje. To znamená nedůvěra vůči Bohu. Čili nedostatek víry mohli bychom říci, nebo odmítání Boha vzpoura proti Bohu. Pak je to hřích, když člověk žije v rozporu s božími přikázáními. Tak co tím vlastně říká takovým způsobem života? Říká tím každým svým skutkem, každým hříchem, který člověk vykoná, tak tím Bohu vlastně posílá vzkaz tak tím Bohu říká, já tě nepotřebuji, nepleť se mi do života, já si budu žít tak, jak chci. A Bůh ve své milosti a lásce a úctě k lidské svobodě, tak to tak Jako Jakoby Bůh zase tiše vysílá vzkaz Člověku a říká, dobře. Je to tvá volba. Dělej, co umíš. Žij si, jak chceš. Když myslíš, že ta cesta, po které kráčíš, tě dovede na nějaká dobrá místa, běž si. To, co dneska ale máme před očima, to je skutečnost kde Bůh tedy nám říká, že se chce o člověka postarat se vším všudy. A zároveň nás tím vybízí, abychom se svěřovali do rukou boží prozřetelnosti. To je další věc, další téma dnešní. Boží prozřetelnost. Všichni naši otcové, starci, a když člověk pročítá ty knihy výroku různých otců, kteří uspěli v duchovním životě a kteří žili tak, že porozuměli pravidlům duchovního života, tak tam všude najdete jednu věc, ať už výslovně řečenou, anebo naznačenou. Že základním úspěchem Základní podmínkou k úspěchu v duchovním životě je absolutní důvěra v boží prozřetelnost. To znamená, že důvěřujeme tomu, že to Bůh s námi myslí dobře, že má všechny věci ve svých rukou a že pro nás chce jen to nejlepší. A protože boží péče o člověka nekončí tímto světem a věcmi tohoto světa, věcmi tělesnými a věcmi, které se tedy týkají tohoto dočasného přebývání zde, v tomto světě, tyto boží péče nemá za cíl uskutečnit nám zde největší možné blaho ale jí dál, protože Bůh vidí dál. My nevidíme za hranice smrti. A proto tím pádem pochopitelně naše zraky spíše se ohlížejí tady po tomto světě a spíš tady hledíme, abychom se nějak dobře zařídili, aby věci byly v pořádku, abychom se dobře měli abychom měli dlouhý život, abychom měli hojnost všeho a, a tak dále. Ale Bůh vidí dál. Já vždycky dávám takové přirovnání, když jsem letěl balónem. Někdo mi to koupil jako dárek, prodávalo se to svého času. Možná to teďka vlastně prodává. vyhlídkový let balónem dojdete na nějaké místo, tam ten balón nafouknou a tedy ti, kteří mají tu jízdenku, nebo le, možná spíš letenku koupenou, tak si nasednou a balon se vznese a je to moc krásný pocit vidět tu krajinu zhůry. Když letíte v letadle, to už není ono, to už je moc vysoko, to už to tam pořádně někdo, nevidíte, co to tam vlastně je. A je tam také bývají mraky někdy a tak podobně. Takže to už není ono, ale ten balon, co letí v těch, co já vím, to je nějakých stovkách nebo pár stovek na nejvíc metrů, tak to vidíte dole, každý detail každého živáčka, každý stromek, ale přesto to vidíte s takovým zvláštním nadhledem. To je velmi inspirující, asi kvůli tomu lidé odedávna chodili na vysoké kopce, aby se rozhlíželi, nebo stavěli rozhledny, aby se mohli podívat po krajiněm. Ale tenhle balonem ten je ještě lepší v tohle. A tam najednou se vám odkryje pohled na krajinu, který samozřejmě člověku, dokud je dole, tak uniká. To prostě člověk tak nevidí. Tam jdete po cestě a ta cesta pro vás končí nejbližším zákrutem, nejbližší zatáčkou nebo za nejbližším koncem a co je dál už nevidíte. Když to, když se povznesete vzhůru tím balónem, tak najednou vidíte, že ta cesta kam vede a jak vede i za tou zatáčkou, i za tím kopcem. Najednou vidíte, jak se to tam vyne mezi těma. Lesíkama, mříčkama, kopečkama, až do sousedního města. A to všechno nevidíte z toho místa, kde jste na zemi. To vidíte z toho balónu. A mě to připadá takové, že to je vlastně takové podobenství toho, jak vidí lidský život Bůh, náš lidský život. My jsme tam dole, my prostě vidíme ty nejbližší věci, které jsou kolem nás to znamená přítomný okamžik, co bude zítra, pak jsme schopni myslet na to, co třeba bude za 10 let. No ale dál už to moc nejde, no, když člověk nabírá trošku moudrost, tak už třeba myslí na to, jak mu bude ve stáří, a nebo si spoří, a šetří na to, aby měl nějaký důchod nebo nějaké takovéhle věci. Ale za hranice smrti to znamená, za ten nejbližší kopec, za kterým nám ta cesta mizí, my nevidíme. Ale Bůh to dobře vidí a dobře vidí, kam vede cesta, po které jsme se vypravili. Nám ta cesta třeba přijde pěkná a máme pocit, že jsme si dobře vybrali. Ale Bůh vidí, že za tím kopcem, to znamená, že za smrtí, že vede na nějaká nedobrá místa, když to řeknu tak jemně. A tak svojí prozřetelností vstupuje do lidského života. Mění a upravuje, spravuje náš život takovým způsobem, aby nás uvedl na dobrou cestu, na cestu, která vede na dobrá místa. No, do Božího království prostě, do ráje k sobě, tedy k sobě, myslím ti, Bůh nás vede k sobě. A právě, abychom se pocvičili trošku v důvěře, v boží prozřetelnost, tak jednak Bůh učinil tento zázrak, aby ukazoval, jak má rád člověka, jak se o něj chce postarat a že se o něj opravdu stará a že má všechny věci ve svých rukou.
1: A když žijeme
0: duchovním životem, tak nás zase Bůh vede takovým způsobem, aby nás cvičil v důvěře v Boží prostředánost. Aby nás třeba i zkoušel nějakým způsobem. Vidíme na životech svatých velmi často právě to, jak Bůh ty lidi vede jakým způsobem pracuje z jejich životy. A učí je, neustále člověka učí svěvřovat se do péče toho vyššího rozumu. Na svaté hoře Atos třeba mají zvyk, že před jakýmkoliv důležitým rozhodnutím se ptají Boha. Nikdy nerozhodují nic vážnějšího, i hned a rychle a na základě nějaké momentální úvahy. Ale co jsem tak četl, tak nejméně tři dny se modlí, nejméně někdy 40 dnů bývá zvykem, když jde o vážnější a spletitější věci, tak se modlí a poté čekají na znamení zhůry. Pak čekají, co se stane, co by bylo možno vyložit jako odpověď. Co mají udělat. Jinak v obyčejných věcech, tak člověk se má zachovat, když řeší nějaký problém a chce, aby to řešení bylo milé Bohu. Tak se má zaprvé má dbát na to aby rozhodnutí, které učiní, aby bylo ve shodě s božími přikázáními. Protože pokud se člověk rozhodne pro něco, co je proti božím přikázáním, tak to nikdy není Bohu milé. To není nikdy správná cesta. Takže, aby to bylo ve shodě s božími přikázání. Posléze tedy potažmo za to z kánony cír. A nebo ještě obecněji řečeno s naší křesťanskou mravností a morálkou. To je základní takové kritérium, takové základní, taková vřitva, kterou od sebe oddělujeme věci dobré a špatné a podle kterých tedy se orientujeme a vybíráme si, když hledáme v řešení nějakého problému nebo když je, přemýšlíme, jak se rozhodnout v nějaké volbě. Když oba dva způsoby, obě dvě volby, vyhovují těmto kritériím, tak je důležité se poradit. Tak je důležité radit se mnich jde za starcem. Člověk ve světě se nejdřív může poradit s bratrem, o kterém ví, že to je zbožný člověk. Může se poradit s knězem může jet do monastýru a také se poradit se starcem. Prostě hledá radu. A pokud ani to nepřinese výsledek, člověk stále neví, jak se zachovat, respektive obě dvě ty možnosti jsou nějakým způsobem přípustné, tak v takovém případě radí otcovém, aby člověk učinil to, do čeho se mu méně chce. Aby prostě se trošku zapřel. Což samozřejmě se těžko poslouchá. Nikdo to neslyší rád. Takovou radu. Lidé říkají no s má radama. Ale to je způsob, jak se hledá boží vůle. A je to cesta, po které šli všichni kteří uspěli v duchovním životě. Zajímavé, jak už jsem se zmínil, je sledovat to na životech svatých. A velmi poučné je číst život světce našich dnů, naší doby. Starce Paisie, svatohorce. Bylo velmi zajímavé, jsou velmi zajímavé věci v tomto ohledu. On odešel na svatou horu, a vždycky si přál jít do poustevny, modlit se o samotě, prostě být s Bohem, aby ho nic nerušil. Prostě tak nesmírně toužil po společenství s Bohem, že si přál právě poustevnu. Takže když se stal mnichem, tak jeho první cíl bylo dostat se do poustevny tak to zkoušel zařídit. Domluvil si s jedním námožníkem čas a místo, kde se setká, kde pro něj připluje lodičkou, měl vybraný nějaký pustý ostrov, který tam je a chtěl se usadit na tom ostrově a sketicky tam žít. Tomu rybářovi nebo tomu námožníkovi zaplatil a říkal, ty pro mě tam přijedeš, odvezeš mě tam, necháš mě tam a o nic se nebudeš starat. Když přišel čas, tak námořník nepřijal. Neví, starec, pažíc na neříká, co se stalo, prostě nepřijal. Tak další věc zkusili. S bratrem se domluvili, že budou na katunaky. Místo nátosu, kde právě jsou takové poustevny a kde žijí ti, kteří si přejí tento způsob života byli domluvený, měli už odejít a když ráno, brzy ráno, ještě před rozedněním, starec přišel za tímto mníchem do kélie, tak ten mních mu řekl, že měl zrovna strašný sen o tom, jak oba dva šli spolu a zřítili se někam do hlubin. A protože starec Pajsi měl něco podobného, tak se oba shodli, že není zřejmě vůle přesvaté bohorodice, aby spolu do té katunáky odešli a tak zůstali na místě. Tak starec Pajsi dál přemýšlel, co bude dělat, jakým způsobem povede svůj život, jak se dostat do té pousty, Jednou se modlil ve své keli, říkal, najednou, jak když ze zhora se stoupí nějaká síla, která ho přimáčkla k zemi, říkal, že se cítil, jak když je přišroubovaný k zemi, nemohl se ani pohnout a najednou vidí, starec tomu říkal, vidím jako v televizi, Nejednou vidí na obou stranách dva obrazy. Na jedné straně vidí katunáky a na druhé straně vidí vyhořelý monastír Stomio, což byl monastýr, který ani nebyl na Atosu, ten byl normálně na Pevnině, poblíž vesnice, konici, tam chodili světští lidé a tak dále. A starec s touhou vzhlédnul tam k tomu obrazu, když viděl ten obraz katunákie a nějaký hlas, o kterém nepochyboval, že to byl hlas přes bohorodice, mu jenom řekl to tobě. Pajsiv říká, že vůbec nechápal, že se modlil Bohu k Bohu přes svaté bohorodice a říká, proč? Ten přišel na Atos proto, abych sloužil Bohu a přesvaté bohorodici. A ty mě posíláš zpátky do světa. Bylo to pro něj nepochopitelné. Ale šel. Šel a skutečně určenou dobu strávil v tomto monastýru na pevnině, vlastně mezi, dalo by se říct, Světský verš. Prostě následoval boží prozřetelnost. Byl vyzkoušen, Bůh ho vyzkoušel, aby ověřil, že opravdu je schopný činit i věci, kterým třeba nerozumí. A které jsou i proti jeho představám. Nejenom proti vůli, ale i proti představám o zbožnosti. Protože někdy nám ukazuje Boží prozřetelnost cestu, která se nám zdá, že, je, že jsme chtěli prostě žít ještě něco zbožnějšího. A Bůh řekne ne. A posílá nás někam jinam. Jak se to stalo starci Paisy. Prostě jsme stále učeni a vyučováni v důvěře Bůh v boží prostřetelnost. A toto neplatí jen pro mnichy, to platí v nějaké míře pro každého z nás. Každý člověk má hledat, jaká je o něm boží prostřetelnost. Co se mnou Bůh zamýšlí, a snažit se podle toho vést své kroky v životě. A být připraven i na to, že to bude jiné, než si představuje. No, tak vidíte, tak až k tomu nás dovedl dnešní zázrak, který vzpomínáme proměnění chlebů, který nás tímto zázrakem Pán Ježíš Kristus nám ukazuje vždycky i na věcech hmotných a věcech tělesných a různých uzdraveních a různých zázracích, které se týkají našeho pozemského přebývání zde, tak nám vždycky ukazuje nebo nás odkazuje k věcem věčných a k věcem duchovního života. Protože to je naše cesta. Kvůli tomu jsme křesťané. ne proto, abychom se dobře zaříděli tady na zemi,